0: Ok, começamos a gravação.
1: Beleza. Se
0: quiser. Conquistalk. <risos>
2: <o Kiss> <risos> Caraca, tem valor, velho.
1: Algu alguém tem que fazer um remix disso.
2: Não, vai ser a vinheta agora Reus. Hey, <risos> Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Conquistalk, né? o nosso episódio piloto do Conquistalk. Esse é o primeiro episódio de uma nova atração do Conquista, conquista.blog.br. Meu nome é Giancarlo Silva e estou aqui com o meu amigo Zuno
1: Blade. Zuno, olá! Eu jogo... Jogos de estratégia e Metroidvania. É isso.
2: <risos> Estou aqui também com o meu amigo Talbone. E aí,
0: eu sou o Talbone, eu desenvolvo jogos, eu jogo jogos e eu faço besteira na internet.
2: Vamos começar. Vamos começar esse primeiro episódio. Em primeiro lugar, né? Vamos apresentar, né? O, o... O nosso novo, a nossa nova atração aqui do Conquista, né? A nossa proposta com o Conquistalk é ser um, um podcast mais descontraído, um papo de bar e tal, porém, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vai conversar sobre assuntos de forma alternada, né? Tipo, um episódio a gente vai. Falar de uma forma aprofundada sobre um jogo que a gente esteja jogando Um jogo que a gente esteja curtindo e tudo mais E no outro episódio seguinte Será um episódio de tema livre Onde a gente vai conversar sobre algum assunto relacionado a videogames Ou então algum assunto bacana Que a gente, esteja, que a gente tenha visto aí de atualidades E os episódios vão sempre alternando certo? Sempre um jogo, um assunto Um jogo, um assunto Tipo cada episódio é, é, sendo alternado dessa maneira e nesse episódio piloto, no, nesse episódio número zero, a gente vai conversar sobre o jogo Magic the Gathering Arena. E nós temos inclusive um convidado, não é isso? Vamos conversar aqui com um brother que é um grande especialista aí, vamos dizer assim, no, no Magic <risos> Arena,
3: que é o Nathan. Tudo bom, Nathan? Foi um prazer aí, né? Você convidado aí. Eu não sabia que era o primeiro episódio aqui. Que é, que pois já é.
1: Caiu para <risos> Aí Nathan fala
0: assim, eu não sabia que era o primeiro episódio, se eu soubesse eu não tinha vindo.
3: É, fiquei meio encabulado. Né? Mas eu é, não, não sou um especialista, né? Eu, eu, eu gosto de jogar, não necessariamente só Magic, uhum. é, mas eu, eu gosto muito de fazer min Max em jogos, né? Isso acabou me favorecendo um pouco com Magic. Assim. Legal, legal. <risos>
2: Para começar, né? Tipo, uma forma assim mais light, eu gostaria de perguntar aqui para todo mundo: aqui qual como foi o seu primeiro contato com o Magic? Independente de ser o Arena, independente do seu jogo físico, como foi o con primeiro contato de vocês?
1: Meu primeiro contato com o Magic foi quando eu era criança. Que meus irmãos eles são dois dinossauros, né? <risos> 10 e 11 anos mais do que eu, e eles jogavam. O Magic. Na, na época que o Magic estava ficando grande mesmo foi é, era glacial os coleções era glacial mirage quarta edição e quinta edição do Magic e foi quando eles começaram a, o Magic começou a ter várias da, das características que definem ele hoje né que ele começou a ter personagens com uns arcos extensos é, começou a dar foco para os locais o flavor das cartas começou a ser tão importante quanto o que as cartas faziam uhum. né? eles começaram a investir mais em arte, em divulgação, e teve todas essas coisas, então... Era uma época é, que o jogo
2: eu... tava amadurecendo, né?
1: Pois é, quando eu era criança, eu acabava tendo ali, meus irmãos jogavam, eu via muito mais Magic Papel, aí parei, né, porque a pessoa para, faz, vai fazer outras coisas, quando eu entrei na faculdade, acho que meu segundo ano de curso, meus calouros, eu tinha um grupo de calouros que jogava Magic, então meio que o pessoal voltou a jogar, eu voltei a jogar Magic e foi também na época que abriu a BT Games em Natal né, que era a loja de Magic hum. que foi, era muito frequentada aí na cidade aham, uhum, sim né? então, eu comecei a frequentar a BT Games e todo final de semana eles tinham torneios, na verdade a semana quase inteira eles tinham torneios e a comunidade de Magic de Natal em específico, ela é muito muito é. forte. Ela girava terem,
2: ali em torno, né?
1: Para vocês terem noção, tem o FNM, que é o Friday Nights Magic, né? Que é o torneio de Magic Standard de, de toda sexta-feira semanal do Magic. Uhum. No Brasil, Natal era a segunda cidade com mais FNM's.
3: Só você, você pegou a. Só perder para
1: São Paulo. Cara, eu não fui da época da Reynolds. a Reynolds foi pós a minha chegada em Natal.
2: Eu lembro da Reynolds. eu não lembro da BT.
1: Mas é, eu sei eu, que...
0: Eu, eu, eu sou do tempo da Reynos também. Eu não sou do hum, tempo é, da... É, eu,
3: eu vi uns campeonatos de, de Magic. Mas, na verdade, só o pessoal jogando, não sei se é campeonato.
1: É, Natal, Natal, inclusive, tem um campeão mundial de Magic. Caralho! Pois é, eu acho que 99 é. ou 99, 2000. Cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele era. Eu acho que ele era o, o cara que cuidava do grupo de Magic do Facebook. Ele era o, o administrador lá. Ele. Kiev, Kiev exatamente. Que massa. Professor de biologia. Pois é. Kiev era o. Ele foi campeão em algum ano aí, né? E ele era desses caras que, mesmo depois que ele parou de. Jogar competitivamente, ele ainda aparecia assim nos torneios para jogar uma partido ou do outro, testar um deck maluco que ele tinha inventado, esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu parei, porque Magic papel é caro, e a pessoa com a bolsa. a bolsa não consegue se manter jogando Magic. Na verdade, outra curiosidade sobre Natal é que muita gente que joga México em Natal é tipo auditor fiscal, médico, aqueles advogados que ganham muito dinheiro. É, Quer dizer,
2: Magic não é pra qualquer um, né, cara? Porque Exatamente. é muito caro.
1: Exatamente. Quer afastar seus filhos das drogas, apresente ele com o Magic. <risos> ele vai gastar o
3: Ele vai começar a vender droga pra comprar carta.
2: Pois é. é tipo, antes ele vendia as coisas de casa pra comprar droga, agora vai vender as coisas de casa pra comprar cartinha de Magic.
3: <risos> pra, pra vender droga pra comprar carta. É. Pessoas não façam isso cara.
1: Aí depois desse período eu parei de jogar, aí ano passado, até ano passado eu vendi as cartas que eu tinha, né, eu tava precisando de dinheiro, aí eu voltei a jogar quando saiu o beta do Magic Arena, tipo, tava bem beta mesmo, os menus eram tudo, tudo asfonte arial, é, a economia <risos> do jogo era péssima.
2: Já tava precisando assim. equilibrar, fazer ajuste, né?
1: A cada, a cada tantos updates eles resetavam o seu progresso e tudo pra todo mundo. E você só eu aceitava.
3: Acho, acho que foi em janeiro que você começou, Janeiro é do ano passado.
1: Janeiro é. do ano passado. Ou seja, ficou. Eu acho que eu, eu já entrei na segunda leva do beta. Teve um mês, um mês e meio assim.
2: É, que teve o beta fechado, tipo, teve, se não me engano, dois períodos de do beta fechado. Aí teve o beta aberto do, do, do MTG Arena
1: Pronto, eu fui do primeiro beta fechado Mas eu fui convocado na segunda chamada
2: hum. <risos> Pode escrever
1: E o primeiro beta era era bem trivial mesmo Eles só estavam testando mecânica E estavam testando o beta fechado Estavam testando já a coisa da economia assim, Como é que ia funcionar os coringas né, Que você podia transformar em qualquer carta E esse tipo de coisa Aí eu joguei, uhum. aí eu parei no primeiro reset, aí voltei a jogar, aí ficou o beta aberto, aí eu voltei, aí saiu War of the Spark, eu parei por causa da minha, comecei o um processo de mudança, aí agora saiu o Drain e eu voltei de novo.
2: Massa, pode escrever. crer. Talboni, então, brother, é, qual, qual foi o seu primeiro contato com o Magic? Eu lembro que você comentou com a gente com essa gravação que você tem cartas e tudo mais, você costumava jogar o físico também. Conta mais pra gente.
0: Então, eu... Magic foi um jogo um jogo interessante, assim, pra mim, porque eu inicialmente não... Minha introdução ao jogo de card games foi, foi Yu-Gi-Oh, né? Como quase todo mundo, eu acho, aqui. Conheceu primeiro Yu-Gi-Oh pra depois conhecer outros jogos do gênero. E quando uhum. eu descobri que existia Magic, e eu vi que Magic era muito mais bem feito que o Guiô -Oh, do ponto de vista de game design, e uhum. eu quero. E quem achar o contrário, fight me. <risos> é, Não tem nem
2: comparação, realmente?
0: Então, uhum. mas tem gente que acha que é o contrário, tem gente que acha que o Guiô -Oh é melhor. Mas enfim, eu. Lembro que na época a Reinos ainda era lá no Lagoa Center, né? E foi quando eu comecei a ter interesse de jogar o médico. Só que eu ainda não tinha condições. Porque como o Zuno falou, né? Carta original era coisa que não era todo mundo que tinha como comprar e tal. E eu era uma dessas pessoas que não tinha condição financeira para isso. Até que uma... Eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem a Fortaleza uma vez. Um evento que aconteceu lá chamado Animagem. Aí eu fui para Recife nessa viagem, né? Um evento que teve de animação lá. E aí eu fui para pro passear também, né? E aí um dos shoppings que eu fui, tinha uma promoção que era dois decks de Magic que estavam muito baratos. Muito baratos para o padrão Magic e muito baratos também para o, o que eu tava gastando nessa viagem. Aí eu peguei e comprei. Só que aí acabou que esses baralhos ficaram parados aqui em casa. Eu não, não joguei muito
2: com eles. Não surgiu a oportunidade de jogar?
0: É, não tinha com quem e tal. Aí eu acabei indo atrás de saber mais sobre o Magic e aí eu descobri o Magic a, a versão online que tinha na Steam Aí eu joguei um pouco desse, só que aí, tipo, não cheguei também a me aprofundar muito. Joguei só o tutorial em algumas partidas e só. Mas foi isso, e acabou que, tipo, eu conheço Magic só de Spectator mesmo, não tenho tanta experiência de jogar. Mas acho muito massa o, o conceito, o jogo. Ah, no 360 tinha uma versão desse jogo, no tinha?
2: Tinha, tinha também, eu lembro. Pronto.
0: Eu cheguei a jogar bastante dele no 360, que era no, no meu, o meu irmão, quando ele tinha o 360. Quando eu ia lá na casa dele, também jogava muito. Mas é isso, minha, minha experiência com Magic se resume muito a isso. Assim. Eu não, não tenho tanta experiência de jogar, mas eu conheço bastante só de espectar. Assim.
3: Eles lançavam duas Off the Planeswalker todo ano, aí depois criaram o Duos, só que o Duos era muito lento.
2: Eu cheguei a ver uns vídeos de gameplay do Duels e era uma coisa bem lerda, assim. Comparado com o MTG Arena, hoje em dia, que é uma parada bem ágil.
1: Não, não só, não só o Duels era lento, como ele... Essas versões que eles lançavam que não eram papel, eles queriam porque queriam que, ela... que o jeito de jogar fosse diferente do jeito de jogar do papel, pra não afastar as pessoas de jogar de papel. Né? Uhum. Porque o papel que, que dava dinheiro, dá dinheiro pra caralho, é... Uhum. Então eles faziam uma versão assim meio capada do jogo, pra, vo pra fazer você sentir interesse no... no papel, né? Sei lá, eles tinham as restrições de, ah, o deck só pode ter tantas cartas raras, tantas incomuns, uma mítica, um negócio do tipo, era, era muito ridículo.
3: Uma mítica, duas raras, três incomuns, quatro incomuns.
1: Pois é, tinha, tinha umas restrições claramente pra você, ah, eu senti interesse, eu vou atrás do, da versão do papel aqui pra jogar. Mas isso mudou quando saiu o Hearthstone, né? Começou a mudar quando saiu o Hearthstone aí, que deu um choque, assim, na Wizards. E a gente tá perdendo dinheiro.
2: <risos> tipo, o Hearthstone mostrou como é que se faz um, um, um card game digital, né? Pois é... Porque, pois tipo, é. na verdade, não é a primeira vez, assim, que você tem um, um card game digital que seja mega completo. Tipo, anos e anos atrás já, já existiu o Pokémon Trading Card Game. Mas, tipo, o Pokémon Trading Card Game, ele, ele só era famoso entre a galera, entre o nicho que joga Pokémon, né? Tipo, nunca atingiu uhum. a popularidade que Ruston atingiu.
0: É, eu pessoalmente acredito que... O grande potencial de card games digitais eu acho que se perdeu um pouco no tempo, porque alguns anos atrás tinha alguns jogos que faziam coisas que nem os atuais fazem e que eu acho que são muito mais visionárias. Por exemplo, ah, não sei é. se vocês se recordam de um jogo, ou se já, já jogaram, ou se conhecem, um jogo chamado Poxnora.
1: Rapaz, eu já ouvi falar, mas eu não. Não chego a. Chego, cheguei a jogar, não, só ouvi falar mesmo.
2: Também não, não, nunca ouvi falar. Vocês estão ligados do É o então, du é Duelist. É, du é, du du duelist eu tô ligado qual é.
0: Então, Duelist é tipo uma versão atualizada do Pox Nora. Só que o Pox Nora, ele tem umas coisas mais doidas do que o Duelist tem. Tipo assim, ele é um collectable card game. Só que você
2: joga suas unidades num tabuleiro de táticos. É, que tem tipo os monstrinhos assim do lado e de outro, eles batalhando. E, e esses monstrinhos são as cartas, tá ligado. Exatamente.
0: E o Poxnora, ele leva aí só ao extremo. Tipo, tem carta que, que você joga que literalmente muda o um, um tabuleiro. Tipo, bloqueia alguns tiles que você não pode mais andar e tal. É uma coisa bem mais estratégica que é, só é prática você fazer no digital, mas que é massa, tá ligado? Pra caralho.
1: Pronto, aí a gente, aproveitando que a gente falou do Rastone, é, eu cheguei a jogar Rastone, né? Depois, de, depois que eu parei de jogar o Magic de papel, saiu Rastone, eu fui jogar Rastone. Eu tava muito investido, eu acho que na... até a segunda expansão do Hearthstone eu... eu gostava, aí saiu a terceira. E vou, vou dizer uma coisa, o jogo começou a, ficar... começou a ficar chato, porque, por exemplo, no Hearthstone, o Hearthstone diferente do Magic, ele tinha muita sorte envolvida, não só na questão do baralho, porque o Hearthstone ele se aproveitava muito de ser digital. Ainda se aproveita. Então ele fazia muitas coisas do tipo... Ah, essa carta aqui... Ela faz efeito tal, mas esse efeito é aleatório. Ah, você vai comprar um... Você vai comprar uma carta que vai te deixar invocar um monstro aleatório. Você vai causar 3 de dano dividido entre tantos oponentes aleatórios. Enfim. E isso foi ficando... Eles foram elevando esse... Essa questão de... Ah, a gente... É digital, então a gente vai usar isso para criar coisas e afastar a gente de outros card games, principalmente o Magic, né? Uhum. Então, essa foi a pra mim, esse foi o grande problema do, do Hearthstone porque começou a ser mais importante pro jogo você ter sorte, que é uma coisa que você não controla, do que você ser bom.
2: É, tipo, não é nem questão de você ter sorte, é de você contar com a sorte, né? Que, tipo, você
1: contar com a sorte.
2: Não, não, não adianta tanto você, você ter um baralho forte se, tipo, as probabilidades não estão muito a seu favor, porque você não sabe muito bem como o seu baralho vai reagir,
1: né? Pois é, e o jogo começou a punir os jogadores que procuravam jogar com decks que dependessem menos de sorte. Caraca! É, eu jogava muito com deck de controle no... No... No mais... Hearthstone, Hearthstone. No Hearthstone. Ah, no
2: Hearthstone.
1: Sim. Hearthstone jogava com deck de controle. Porque o deck de controle me permitia ter um controle maior sobre as coisas. Como o nome já diz. Uhum. E... Não adiantava. Porque... O meta... Não girava em torno de deck de controle. Então por mais que eu jogasse bem... Ia ter uma pessoa que jogava pior do que eu. Mas que durante a partida ela ia ter mais sorte do que eu. E ela ia ganhar de mim. Porque ela teve mais sorte. Basicamente... Entendeu? E o Hearthstone, ele tinha uma ele tinha uma vantagem sobre o Magic, uma vantagem e uma desvantagem, que acabou se mostrando algo pela ganância, que era o seguinte, você tinha, o Hearthstone, eles podiam nerfar a carta, que é tudo digital,
2: uhum. o, Magic,
1: o Magic, você não pode nerfar uma carta, porque você não pode nerfar a carta digital, e tem uma versão do papel que continua do mesmo jeito, você tem que banir. Então, a Blizzard começou a segurar nerf de carta pra vender coleção, porque era carta da coleção nova, aí todo mundo tava usando porque era muito forte, só que o jogo tava quebrado, o meta, e, e eles não, não nerfavam nem baniam pra forçar as pessoas a comprarem a coleção nova.
3: É tipo o que aparece com, com os champion do LoL, né? Quando lança.
1: É, é chato, cara. Era muito chato. Aí eu parei, eu larguei o Aarthstone. Fugi, passou a fugir do meu controle demais assim, disse, dá não, dá, dá, dá pra para continuar não.
2: É, assim acaba não tendo tanta graça. Pois é. E o Guenty? Alguém aqui jogou, chegou a jogar o Gwent, o standalone? Cara, eu já, cara, eu já instalei o Gwent várias vezes, mas eu nunca parei para jogar, sabe, cara? Tipo, eu joguei umas duas ou três partidas na época que ele tava no beta.
1: Não joguei porque meu, meu PC não colabora.
2: Ah, é, pode ter isso também, que ele é, que ele é um, um jogo meio pesadinho. Mas, é, então, Nathan, brother, como, como, como foi o, o, o seu primeiro contato? Como foi que você mergulhou nesse mundo do, do, do Magic?
3: Cara, o, pra falar a verdade, meu primeiro contato remete a 2006, mas no fundo eu mergulhei não, porque, assim, sempre tem aquelas cartas que... Carta de lixeira da... Da loja, né? Que o cara abre o boost. O cara abre o e já vai jogando no lixo, porque não sabe para <risos> nada. Aí um colega meu, ele comprou, acho que mais de 600, assim, por tipo dois reais. Caralho! Que era um, um cara que juntava assim e foi, ah, toma, tá ligado? Uhum. Aí deu de graça, assim. Aí a gente ia jogar. Só tinha criatura grande com, com oito manas, que não tinha efeito nenhum. Um ou três mágicas, por aí. Uhum. E a gente jogava tudo bem na louca, assim, sabe? A gente não tinha as regras. Onde Só eu conheci Magic... mesmo. É, onde eu conheci Magic foi aí, né? Mas aí algum tempo depois, já na faculdade, aí eu comecei a jogar o Duos. Porque um colega meu disse que tinha na Steam. Acho que Zuno chegou a jogar o Duos eu não lembro. E tinha uns colegas meus que jogavam o papel mesmo, né? Aí eu pegava deck emprestado, ou era monoblue ou era monohead, eu tenho essas duas opções. Mas o, o de papel mesmo nunca me interessou muito porque.. Pra montar um deck muito caro, né? Uhum. E eu, eu nunca gostei de gastar muita grana com o jogo. Eu gosto de, de comprar o jogo e ficar por ali, né? Uhum, sim, sim. Pois é, mas aí. Aí pronto, aí eu cheguei a jogar o doce joguei bastante o Duas. É, eu acho que eu platinei, né? Não tenho certeza. Porque tem uma conquista bem. bem assim, miserável mesmo. Tem que fazer 500 quests diárias, então leva mais que um ano, né? Aí Caramba, tem dia que eu só entrava e fazia quest mesmo.
2: Tem umas conquistas que são muito sem noção, velho. Tipo, não vale nem a pena o cara se esforçar mesmo.
0: Mas, de um é. ponto de vista do desenvolvedor, eles fazem isso, que é justamente pra poder artificialmente bumpar o número de jogadores. É, concurrent users, né, tipo jogadores diários e tal Aham, uhum, é, tô
3: ligado é, o, o Magic tem muito isso tanto tinha no dos como, como no Arena, que é, é ele não prejudicar tanto quem joga esporadicamente mas beneficiar quem tem uma cota diária, né Aham, uhum. quem se mas, ao jogo. Pois é, mas também não, não virar tipo assim é, eu jogo Magic 18 horas por dia um exemplo, claro todos aí, os dias, nunca eu,
1: me vinciei
3: nunca me vinciei <risos> sou melhor do que todo mundo porque tipo eu vou ganhar mais gold aí não, tem o, o cap de gold diário né, que eles botam pra já pra, pra dar uma cara... limitada né aí é, pro cara gastar dinheiro se quiser realmente fazer isso né pois é, aí eles faziam isso no ducho também, tinha o um capzinho aí você fazia um imagozinho pra ganhar mais umas moedinhas aí pronto aí o duas foi morrendo. Eu tava naquela só de platinar. Só fazia quest. E Zoom fez: Venha pro arena, venha pro, pro lado arena do da força. E eu ficava tipo: Não tá no beta, tá muito feio. Acho que eu vou parar com o magic mesmo. Aí eu acho que ele entrou em janeiro. Eu só fui entrar em maio. continuei assim. A, a priori eu fi, fiz um deck bem lixo assim, né? Era só tipo: Ah, isso parece bacana, né? Aí eu fui ver a lore do jogo, aí eu gostei muito do Golgari, né, da, da tribo Golgari, assim. Aí pronto, aí fiz um deck Golgari, aí cheguei até prata, aí na outra temporada eu peguei ouro. Só que ficava só encostado, assim, eu fazia as cinco primeiras vitórias, né, que ganhava, acho que 90% do gol diário. E deixava, às vezes eu jogava mais quando tava bom, né. Aí pronto, só que aí teve uma temporada que eu peguei platina. Que foi até quando, quando o Zuno defendeu o mestrado dele, eu tava comentando com os irmãos dele. Aí depois dali eu comecei a me empolgar um pouco, né? Aham, uhum, sim. Aí é o Natan, aí...
1: você tem que chegar no mítico, todo meu eu ficava. Aí esse mês você chega no...
3: Pois é, <risos> aí, de... tanto que na, na temporada depois do platina eu só fui até ouro, né? Eu não, não peguei nem o platina. Aí foi quando eu comecei a, a aumentar a curva de aprendizagem, aí eu ficava vendo meta... Gastando 7, assim, mas eu, eu não botava gold, né, tinha, tinha um packzinho quando você criava a conta, que era quatro dólares, foi tudo que eu gastei até aí. Aí pronto, aí eu pegava as moedas, aí comecei a aumentar, às vezes eu pegava 10, porque eu tava precisando de um carro, né, aí saiu na, na carta aleatória do dia, aí eu fiquei tipo, ah, vou fazer essas cartas aleatórias agora, Zul.
1: Aí pronto <risos> Todo dia era, todo dia o Natan fazendo alguma coisa Ele mandava foto, né Porque ficava carro tirar o print E abrir o telegram pra mandar Aí ele tirava foto com o celular enquanto tava jogando Aí eu, isso aí rapaz, continuou muito bem Um dia você chega no Mítico
3: Pois é, mas eu, eu dei muita sorte Também assim no meu crescimento até o Mítico Porque te, Pronto, teve booster que eu abri Que veio Se eu não me engano Veio uma a, a, a Wildcard, né Veio um uma rara, uma incomum e uma comum. No mesmo booster. Aí eu tirava print e mandava pra Zan. A minha conversa Telegram com o Zuno é só print do Magic, pô. Aí eu sei que... Comecei, né? Aí comecei a me interessar mesmo. Aí fui até o diamante. Aí quando tava pra virar o set agora... Aí eu fiz um. Eu cheguei no diamante 2. Eu acho que eu pego o mito. Que ele fez... Cara, tenta, tá ligado? Aí eu cheguei no 1. Um. Aí eu eu vou pegar o mito. eu tinha... Acho que eu tinha 20 dias e eu precisava de 53 vitórias, porque eu desci do diamante de 1 pro 4, né? Aí pronto, aí foi direto, assim, quando faltavam 10 dias, eu precisava de 12 vitórias, aí era, foi onde eu fiquei empacado, assim, no final. Mas aí, ocasionalmente, eu virei o mítico e eu descobri que a galera que é mítica joga muito pior do que a galera que é diamante, porque não tem instiga. Você não desce do, do mito, então tipo, foda-se, vou testar um monohead aqui, não sei nem, se podia dizer foda-se, mas é enfim É,
2: relaxa, aqui é...
3: É, ah, eu vou e digo de novo, né um, pode,
0: pode, Aqui pode dizer até, <risos> aqui pode não só dizer foda-se, como aqui também pode dizer Bolsonaro vai tomar no cu É isso aí
1: <risos> Olha aí, isso aí cara, pode, pode, não é censurado Bota pra rear aí, bota pra descer
3: Pois é, aí, aí quando eu cheguei no Mítico, é, eu, vi, eu sabia que não descia, né, você chega no Mítico você não volta pro diamante. Mas você ganha uma porcentagem. Aí, aí a minha era tipo 99%. Eu achei que eu era tipo pior do que 99% dos players que estão no Mítico. Mas a porcentagem na real é que você é melhor do que 99% dos players do Magic Arena. Porra! Pô, e aí, tipo, meu índice de vitória, quando eu entrei no Meet, que era mais ou menos 55%, 60%. Porque, como eu disse, a galera já tá lá, ela fica meio assim, sabe? Tipo, ah, foda-se, já cheguei aqui, né? Uhum. Aí, uma hora, teve um dia que eu ganhei 12 partidas de, de 15 que eu joguei, assim. Aí, após entrar em sumiu, e sumir, aí apareceu um número. Aí, eu fiquei louco, assim, eu fiz um Eu cheguei no número, entendeu? Tipo... Depois você passa no 1.200, aí é o número que você tá no mundo do Magic Arena, entendeu? Caralho! Aí eu fiquei assim, né? E o set ia rodar em dois dias. Eu falei, vou jogar essa porra pra ver onde eu chego. Aí pronto, aí eu cheguei ainda no 480. E ainda consegui duelar com o cara lá. Duelar, é muito teu guio, né? Duelar <risos> com o cara que era o set.
1: <risos> Hora <risos> Quero... do
3: belo. Pois é, eu fui uma partida com um cara que era o 67 do mundo Caraca Se o, se o campeonato mítico fosse naquele dia, só daquele cara existir, ele ganhava 7.500 dólares
2: Caralho, velho
3: Foi, aí eu fiquei tipo, caramba, meu irmão, eu joguei com um cara desse Aí, aí pronto, aí o set rodou, meu baralho de elemental Perdi uma ruma de carta, meus, meus elfinhos que dão mana mano foram embora aí eu tô me apropriando ainda
2: é praticamente uma, uma escalada ao Monte Olimpo, mano. E, é, o tipo, pro... um cara chegar assim, né, né, nesse patamar, assim, e tal. E, tipo, de uma maneira meio despretensiosa, né? E, tipo, porque realmente, né? Tipo, eu percebo isso no, 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 nas ranqueadas também de, de Street Fighter, que é o jogo competitivo online que eu tô jogando no momento. Street Fighter 5. Galera chega no topo, começa a relaxar, tá ligado? Que ninguém mais alcança. E aí, tipo... Tipo, abandona a conta e começa a fazer sacanagem de criar conta de, de, de ranking baixo para ficar batendo nos iniciantes.
3: É, filho
2: aí... do Smurf. É, exato. Eu tava esquecendo, tava esquecendo esse nomezinho de Smurf. Mas, enfim, é... o meu primeiro contato com Magic foi bastante recente, sabe? Tipo, eu já conhecia a Magic de ouvir falar, eu já conhecia o card de game físico. Mas justamente o que me mantinha afastado era o que mantinha todos nós aqui afastados, que era justamente o fato de que Magic sempre foi um jogo muito caro, né? Somos pobres aqui, e Magic não é jogo de gente pobre, infelizmente. E aí, tipo, sendo que mesmo assim eu queria muito jogar um card game. Tipo, eu só conhecia a Magic e só conhecia Spellfire que já tinha morrido, tá ligado? E aí eu sempre gostei muito de Pokémon, mas eu só conhecia os jogos de Game Boy, os jogos de Game Boy Advance de DS. E aí uma amiga minha, ela começou a comentar comigo do card game. Que, tipo... É, ela era dona de, um, de uma loja de, 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 de board games e de card games que ficava perto do, do shopping, do dei mall Não sei se o Zuno e o Talbone se lembram dessa loja, que era a Pokémart.
1: Era pokemart, Conheço, 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 Você lembra? Pronto. Raíssa. Raíssa. A loja porra. de Raíssa, não
2: é? É, a loja de Raíssa. Pronto. Foi essa minha amiga, essa nossa amiga Raíssa que que me apresentou pela primeira vez o Pokémon card game, tá ligado? E, tipo, meu primeiro... Isso, tudo bem, Tipo, não tem lá muito a ver com Magic, mas, tipo, foi o meu primeiro contato com card games de uma forma geral, foi justamente com o Pokémon. Mas o próprio Pokémon, além de ele ser mais acessível, tipo, ele era caro também, mas não era tanto. Dava pra você juntar uma graninha e montar um deck e jogar com a galera. A não tipo, ser que tivesse
3: Blastoise.
2: É, exatamente <risos> Aí, tipo, não só isso Como também de vez em quando chegava uma galera Com seus decks de Magic E jogava também, ficava ali curtindo o espaço E jogando e tal, e tipo Eu ficava sempre ali de olho e, Mas eu nunca cheguei a ter nenhum, nenhum baralho físico de Magic né, Pela questão de ser muito caro E tudo mais, e tipo Lá na Pokémart até, eles vendiam mesmo também, que mas nem vendiam tanto, porque pouquíssima gente podia comprar. O pessoal comprava, era se concentrava mais em Pokémon e Yu-Gi-Oh! E aí, depois de um tempo, eu parei de jogar Pokémon, tá ligado? Tipo, eu meio que enjoei da brincadeira, do, vendi minhas coisas e tudo mais, e fiquei anos sem jogar qualquer card game. Surgiu o Hearthstone. Eu comecei a jogar ele também. Mas aí, tipo, Hearthstone, eu não sei o que que teve, não sei o que é que houve... Não sei se foi o estilo de jogo do que a Blizzard lançou, que era um estilo que eu achava um tanto quanto simplório, e tipo, depois de um tempo eu acabava, acabava enjoando e tipo, nunca mais joguei. E aí, um tempão depois, surgiu justamente notícias do Magic Arena. E na época que ele tava em beta. E aí eu, ok, eu vou dar uma olhada nele. Na época que ele tava em beta, ele, tipo, tinha acabado de, de, de liberar o beta aberto para todo mundo. Então ele já tava um pouquinho mais. Sim. Mas bem feitinho, mas ainda precisava de ajustes
1: já, O pessoal já tinha Capinado um pouquinho do lote, né? Do, do areia
2: é, né? <risos> Eu já tava, já tava organizando um pouco A bagunça já tava um pouquinho mais organizada Aí, tipo Eu baixei o beta, joguei um pouco Do beta, mas tipo Eu sou um cara meio chato com, com jogos Em fase beta, tipo, eu não gosto muito De ficar testando, eu gosto só de jogar o jogo Quando o jogo estivesse pronto Mas aí eu Gostei da experiência do Magic Arena, tá ligado? Joguei algumas partidas, achei bacana, e aí eu, beleza, eu vou esperar o jogo sair na versão final, né, pra depois eu me dedicar legal pra ele. E aí o jogo saiu, e aí eu venho jogando desde o lançamento do, do, da, 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 da versão final, desde então, tá ligado? Tipo, não jogo com tanta frequência, não jogo muito assim, porque tipo, eu jogo outros jogos, mas, tipo... No intervalo do, de, de horário de almoço, do trabalho, assim, tipo, eu sempre tô ali jogando duas, três partidinhas de Magic Arena, tá ligado? Ou então, às vezes, quando eu quero jogar alguma coisinha rápida antes de, de dormir, eu jogo duas, três partidas, dou uma fuçada no, no, na coleção de, 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 de cartas pra ver se eu consigo montar algum baralho, fortalecer um pouquinho mais o baralho que eu já tenho e tudo mais. Eu tô sempre ali jogando de pouquinho em pouquinho, mas, tipo, eu não sou lá muito conhecedor ainda precisa aprender bastante a jogar esse jogo
1: pessoal, bora falar um pouco de como é que tá essa experiência do Arena, porque assim, né, a grande diferença do Arena pro Magic de Papel é que, supostamente, você não precisa ganhar, gastar dinheiro com a Arena, né
2: uhum. mas... Tipo, digamos que, tipo, tem a parte ali que você pode gastar dinheiro se você quiser, mas o jogo promete não ser tão agressivo não, tem, não ter isso de pay to win, né
1: é, então o, o quão real é isso, eu vou falar assim um pouco da, da minha experiência eu acho que é completamente possível você jogar o Magic Arena, se divertir, uhum. sem gastar um centavo. Porque eu não gastei até agora um centavo com esse jogo.
2: Nem eu, cara. E eu concordo com você. Ele consegue ser um jogo bastante acessível. assim.
1: É... Entretanto, é... se você estiver disposto a gastar, existem formas eficientes de gastar dinheiro nesse jogo. É... Algum comentário, Nathan, você que jogou é mais de todo mundo?
3: É, assim, tem. Tem a questão do, do draft, né, porque eles, mudaram, eles criaram as regras de não poder repetir carta rara e mítica, né, aí começa, os players sempre criam estratégias pra pagar o menos possível, né, a galera que não paga.
2: Essa regra de não poder repetir carta rara e mítica, ela existe no jogo físico também ou é coisa só da arena?
1: Como Como é no Magic
3: Papel ou só na Arena No jogo físico, é, é, acho que é impossível Fazer algo assim né? ah tipo, é, eu, é. eu acho que cada booster Cada booster vem uma rara E uma mítica, ou uma mítica, não lembro
1: É, cada bu o booster de Magic É assim, o booster de Magic Ele vai vir com 15 cartas Aí vem um terreno, básico uhum. Uma carta rara Três incomuns, pelo menos uma carta rara Pelo menos três incomuns E o resto é comum Certo né? É, o booster do arena Ele vem com 7 cartas né? Ele Foto. vai vir com 8 cartas, não são 7 cara.
3: São 8 não
1: São 7, é 4 em cima e 3 embaixo
3: Eu pensei que era um 5
1: É Ou são, os... enfim, é um número ímpar ele, ele vem com Menos cartas, vamos dizer que seja, sei lá 9 né? Ele vai vir com uma carta rara Sempre Ou mítica e o resto geralmente é comum. E talvez tenha uma em comum. Vem uma uhum. um em comum, uma São rara...
3: duas em comuns.
1: Pronto. É, é um negócio nesse sentido. Agora, qual é a diferença? No Magic de Papel, qual é, a regra do Magic diz que você só pode ter até... Com exceção de terreno básico, você só pode ter a, até quatro cópias de uma mesma carta no deck. né São oito. No Magic de Papel... Você. Se você pegar uma carta além dessas quatro, você vende essa carta, você negocia, você troca com outra pessoa. Joga ela, na lixeira da loja. Joga na lixeira <risos> da loja aquela questão do, do trading card game, né? De você trocar cartas. Uhum. O, o Arena, ele é um CCG, né? Que é mais coleção. Então, quando você passa da quarta cópia de uma carta o jogo tem que te dar alguma coisa, porque se você passou da quarta cópia De uma carta, você vai estar pegando coisa que vai ser repetida, que você não tem como supostamente você não teria como se livrar, né? Porque no então o jogo tem que te
2: compensar de alguma maneira, né?
1: É, no rastone quando você pegava uma uma carta repetida, repetida? Você, podia, você podia transformar ela em pó. O pó mais para Pra você craftar Craftar outras cartas. <risos> Traficar Só que, o Ar... pô. Só, que... Só que o Arena tem a questão dos Coringas, que é a forma do jogo de craftar cartas. Que então... foi uma coisa que eu
2: adorei, cara. Esse... Essa mecânica dos Coringas eu achei muito bacana.
1: Sim, é muito boa. É muito boa. No começo, no começo, ela não era tão boa, né? Quando uhum. tudo era mato. Porque era muito difícil você pegar Coringa. Uhum. Agora.
3: É um, um em cada nove tem um Coringa ou raro ou mítico. E tem uma chancezinha, não lembro Eu acho que é 7% de uma comum em comum ser, ser um Coringa Aham uhum.
1: Se, se você jogar todo dia agora... você,
3: você termina cada série com pelo menos 60 Coringa comum E um comum tranquilo
2: Fora que tem essa Essa, esse, essa progressãozinha Que tem de quando você vai abrir um booster No Magic Arena O ah, simples fato de você abrir é. um booster Ele vai carregando duas barrinhas de progresso é que cada ficam cada 6 cartas. Coringas. Isso. Que tipo vai vai dando coringas de, de nível de raridade variado, tá ligado?
3: Tipo É, fica alternando o, o raro e mítico e cada 12 você ganha um raro, cada 12 você ganha um mítico. Aham. Uhum. E cada seis você ganha um comum. Exato.
1: É, pois é, aí assim é completamente possível por conta do, dos coringas e tal, mas você teria que você tem que dedicar mais tempo ali jo jogando, né? E por exemplo, é, eu achei muito fácil montar um deck monocolorido sem pagar nada. Por exemplo, quando você vai montar um deck multicor o grande gargalo é terreno, né? Terreno é a fonte de mana do Magic. Então, os decks terreno que gera duas manas manos de cores diferentes. Você, eles geralmente são raros porque os, eles geralmente tem condições específicas para não entrar em campo virado, né?
2: Aham, uhum, sim. Tem
1: a, aí tem as famigeradas Shock Lentes que são os terrenos que quando entra você pode escolher que ele entre virado ou você pode escolher tomar dois de dano pela entrar em pé e você poder usar ele na hora. Aí tem outros terrenos que são todos raros. Aí geralmente quando você tem um deck de, de duas cores ou mais, por exemplo, um de duas cores. Você vai ter ali pelo menos quatro terrenos raros que geram mana das duas cores que você usa. E pro seu deck ficar bom, você vai precisar desses quatro caras. Só que eles são raros. Aí já foi oito coringa raro, só nos terrenos. Entendeu?
3: Você pode jogar de verde e ter Paradise Druid, né, que gera uma mana de qualquer cor.
1: Pois é, mas como dito anteriormente, antes da, da gravação, verde é coisa de vagabundo. <risos> o o ponto é...
3: mítica, né?
2: Coitado é... do pessoal que joga de verde. aí
1: Enfim, tem, tem esses problemas. Uma dica aí pra quem tá começando é fazer um deck monocolorido. Guardar,
3: um guardar as cartinhas os Coringas e isso
1: não gastar logo de
3: cara Vai dar os coringas é, não não gaste seus coringas em Merfolk. que foi um erro crasso que eu fiz quando comecei <risos>
1: pois é. é é tanto que eu, eu lembro que antes da, da rotação mais recente eu meu deck meu deck só tinha quatro raras era tudo incomum e, e comum e era um deck muito era um deck top tier ainda mais Saudades. <risos>
2: Eu, eu tô achando uma coisa bem curiosa agora com esse comentário de vocês sobre vocês aconselharem começar fazendo um deck monocromático, porque eu não sei se vocês tiveram essa percepção quando vocês jogaram Magic Arena, mas quando eu comecei a jogar eu achei muito interessante o jogo logo de cara te incentivar a fazer deck bicolor. Porque, para início de conversa, você já, já ganha vários decks ali de graça e quase todos são bicolores, tipo, vários uh -huh. deles são. É, você, uh -huh. você
3: ganhava cinco monocolo Isso. Aí, aí todo dia desbloqueava dois bicolor, assim. Exato. Aí, é, aí, eu acho que três dias você pegava tudo, no último dia e você ganhava os últimos cinco bicolor.
2: Aham, uh -huh, que é daquele eu lance -tudo era... da, da maestriazinha de você colocar as bolinhas e ir liberando. E aí, tipo, eu percebi, assim, eu não sei vocês, mas eu entendi isso como um incentivo pra, mesmo que você seja iniciante, você experimentar fazer decks bicolores, tá ligado? Pra você ver como realmente funciona a mecânica do jogo nessa situação, tá ligado? E a partir daí você escolher se fica com bicolor mesmo, ou então faz o um monocromático, ou se você tenta fazer uma loucura de três ou mais cores, tá ligado? Que eu ouvi
3: dizer que também é possível,
1: sabe? Completamente é. possível. Uhum. Eu, eu cheguei
3: irmão. no. Eu cheguei com, com três cores no mito.
1: Meu, meu irmão, quando ele tava jogando ativamente, ele jogava com um Mono Black que na verdade tinha cinco cores. Caraca. Ele tinha, ele tinha cartas das cinco cores dentro do deck dele.
2: E como é que. como é que pode?
1: Cara, é. Manipulação é pode, de ar, artefato. Ele tinha um artefato que ah. já de qualquer cor.
3: É, mas é, nesse, nesse set novo que saiu agora, você pode fazer um deck branco porque tem, tem muita carta que é tem tipo, quatro manas, aí tipo branco ou azul, branco ou preto, branco ou verde, branco ou vermelho.
1: É, porque o Magic tem, tem essas coisas, né? Tem as cartas que são de duas cores onde você tem que gastar mana de duas cores obrigatoriamente e você tem a famigerada mana híbrida que é... Você pode gastar mana de uma cor ou de outra cor.
2: Bom, aí eu fiquei pensando nessa possibilidade, né? De o jogo tá te incentivando a já começar logo de cara com um deck bicolor, né? Você experimentar vários decks bicolores aí escolher o que mais te encaixa. E daqui pra lá, né? Você decide se fica com ele ou se faz outro tipo de deck. O que, que você acha, de fato, assim, Zuno? O que, que você acha?
1: Cara, o jogo tá, tá te incentivando. E é de dois Gumes, porque é interessante jogar com deck de duas cores, entendeu? Uhum. Sim, sim, sim. É... Entretanto, demora muito mais pra você terminar de montar um deck desse jeito, entendeu?
2: É, assim, né, isso exemplo... é
1: verdade, mas
2: tipo, tem também um lance de tipo você não, não ser obrigado a, a, a montar um deck do zero, né? Tipo, o próprio jogo ele incentiva você a pegar um deck de, desses pontos que você mais gosta. E se você quiser, você tentar fortalecer ele modificando, tipo, trocando carta, acrescentando, essas coisas.
1: Uhum. Pois é. é. Por exemplo, o Magic Arena, uma coisa boa é que as partidas são rápidas. Sim, em geral as partidas não demoram tanto. A não ser que você pegue um deck de controle contra outro deck de controle. Aí é foda. A pior, a pior situação possível. Eu
3: fiz é, com uma pessoa que de controle. Isso é um dos paradigmas do jogo, inclusive. Tanto é que aquela carta Nexus of Fate, ela foi, ela foi banida do. Do Standard, Não, eu acho da Ranked. Caramba! Por, porque ela tinha player que ficava. Ele ficava rotacionando o jogo, entendeu? Ele não ganhava, mas ele tinha como botar o Nexus of Fate, tirá-lo do cemitério e jogar de novo. Então, o que, tipo, que a você... Nexus
2: of Fate faz?
3: Ela dá outro turno a você. Caraca, velho É Acho que são seis manas, preto e vermelho E você joga de novo Aí tinha, tinha o deck com o famoso Teferi, né que, que graças a Deus saiu, eu odiava aquele cara
1: Saiu e um eu... deles Saiu um, um
3: deles. deles Um deles, mas era o <risos> pior mas, Inclusive eu tenho outro eu, eu acho que eu vou botar no meu deck é, <risos> Mas o, o outro é, é, é justo, digamos assim
2: Uhum, isso saquei. Mas... Eu tava dando uma sacada aqui no, no, na net no, no, no Nexus of Fate e ele é duas duas manas de, de duas manas azuis e cinco de qualquer cor.
3: Sete manas. Pois é, aí tipo você ficava jogando Nexus of Fate e o cara não ganhava. O cara Mas ficava só não... Mas Poxa. você não perdia. Ah, inclusive, uma das estratégias era com esse Teferi, que você botava ele na você usava o Loyalty de Planeswalker, ele menos 3, e botava ele na, no seu próprio deck, né? Pra puxar ele quando usasse o Nexus of Fate. Uhum. Então você não perdia pro, por puxar a carta, jogava de novo, e ficava nisso. E tinha vezes que eu ia dormir e esperava o cara conceder mesmo.
2: Uhum. É porque, foda mesmo.
3: Porque, <risos> porque ocasionalmente ele ia perder. <risos> Em algum momento, invariavelmente...
1: É, inclusive, o Nexus of Fate foi banido.
3: Foi, foi por isso que eu disse que... Um dos paradigmas do Arena é ter jogos rápidos, né? Pois ser é. Ser dinâmico, assim. Por isso que tem, tem certas cartas que eles... Desvirtuam os, assim. Pois é. é, é que... tipo, eles precisam,
2: né? Tipo, desvirtuar que é pra poder manter a partida rápida, né?
3: Pois é. Aí o Nexus of Fate foi banido porque ele... Ficava, criava um loop, né, no jogo E tem, teve um evento aí Mas foi só em evento Que eles baniram o Experimental Friends Porque Você ficava muito tempo juntando Mana vermelha pra jogar um Bandfire e ganhar de uma vez, né Aí eles deram um limite de tempo assim, Diferente para o Experimental Friends, quando você botava em campo
1: Sim, mas Magic Arena Ele é rápido e tal, e quando você tem Um deck de uma cor Deck de uma cor geralmente não vai ser deck de controle. Então, você consegue jogar partidas rápidas, então você consegue fazer a quest diária ali bem rapidinho. Deck
2: entendeu? de controle, ele por definição, ele precisa ser bicolor, né?
1: Não por definição, mas é porque depende muito de como é que tá o que tem disponível. Ah, entendi. Tipo. Por exemplo, é mais fácil tinha...
2: você criar um deck de controle com duas cores. Duas Exato.
1: Ou mais. Meu irmão tinha um deck de controle, o deck que eu citei anteriormente, que era preto. É, por quê? Porque tinham muitas ferramentas do preto que ajudavam ele a ter esse deck, entendeu? Não era o melhor deck de controle, mas era um deck divertido de jogar. Aí fica, fica meio que nisso, mas por exemplo, sei lá, você faz o red O red é ridículo de, de rápido. Uhum. que a sua estratégia, você tem que ter ganhado do cara até o quarto turno, em geral.
2: Tipo, ela é uma carta que, tipo, ela ataca muito rápido, né?
1: é. Primeiro turno baixa o bicho, segundo turno dois bichos ataca, terceiro turno dois bichos ataca e joga magia na cara do oponente, quarto turno baixa outro bicho todo mundo ataca você dá outra magia na cara do oponente acabou a partida.
2: Acabou, velho. E também tem tipo baralho mono red tipo não mono red necessariamente, mas cartas vermelhas tipo tem muita carta de tipo você baixa uma criatura e essa criatura cria mais x tá ligado tipo.
1: Pois é tem todo o aqueles, um arque... aqueles
2: goblinzinho por exemplo.
1: Tem todo um arquetipo de, de carta que, que gera ficha no Magic, né?
2: Isso que... é isso que eu tava querendo lembrar, as fichas. Eu,
1: eu não essa, sei
3: como é que... Essa da ficha mais... Normalmente é vermelho e branco.
2: Tem, tem verde também, tipo, o, o baralho que eu tô usando verde com preto, ele tem muito, muita criatura de, de, de ficha, que é aquele enxame de saprófitas que eu peguei e, e modifiquei ela. Mas, tipo, ela tem muita carta que você cria muito saprófita, cara.
1: Pois é. Não, o, o Magic, ele te dá várias opções, assim, de win de, um condition.
2: Uhum. Por
1: exemplo, não adianta você matar uma carta, se ela vai morrer, e vai botar outra mais forte. Tem um, tem um uhum. zumbi preto que faz isso. Ele é 1 um barra 1, uhum. um, quando, quando ele morre, você bota uma ficha de zumbi 2 barra 2 em campo. Então é melhor deixar o pequeno vivo. Mas se você deixar o pequeno vivo, ele provavelmente vai ficar te batendo a lei, um uhum. de dano todo turno todo <risos> turno um pouco de como é que tá a parte do... quem para quem usa microtransação, né?
2: Isso, porque galera que, que, que prefere comprar coisas na lojinha do jogo
1: é, do Magic Arena. Sei. Como eu é sei. que tá a situação? Então, tem um, tem um pacote na loja do Magic, que é uma, a compra mais básica que, que tem é você comprar gemas, se você gastar essa que é a que é a moeda premium do jogo, e você gasta uhum. essas gemas pra comprar outras coisas, ah, comprar pacotinho de carta.
2: É, né? Rapidinho, só interrompendo, Zuno, rapidinho, só é, é, levando em consideração aqui pro ouvinte, né? É, é, a gente tá gravando aqui, hoje é, é dia 6 de outubro de 2019, a gente já tá, a gente tá no meio de um período de renovação do, do, do Magic Arena, que tipo, tá, essa, tá fazendo um ciclo aí de, de, de coleções, acabou de entrar a coleção básica 2020 e uma é o Drain e eu esqueci o nome completo. Trono do Trono, de Trono, de Trono de isso. É. Tipo, e tá nessa fase agora de renovação, né?
1: O mais básico que você compra, o mais básico que você compra é o pacotinho de cartas. Aí tem uma outra, uma outra coisa que tá lá disponível, que só pode comprar uma vez, que é um pacote, um pacote que eu acho que é 5 dólares, que uhum. vem cinco pacotes de cartas. E 1.500 gemas, ou são mil gemas. É, é tipo.
2: a oferta única que eles, que eles oferecem. Que é uma paradinha bem sortida, mas você só pode comprar uma vez.
1: Pois é, aí... como Eu fiquei um tempo sem jogar, né? Eu parei mais ou menos ali em, em março, ou maio, não lembro. Por essa época. E quando eu voltei agora, tinha esse tal de Mastery Pass, né? Uhum. Pelo que eu tava vendo, é um, é um sistema de assinatura que é uma coisa que vários jogos free to play estão fazendo para manter a galera ali gastando um dinheiro constante a cada tanto tempo Aham, uhum. o é, que que tu sabe aí desse, desse Mastery Pass? Tu assinou? Vale eu, a pena?
3: Eu assinei, eu, eu assinei os dois agora, né? Antes eu, eu consegui comprar ele quase todo com o dinheiro desse, desse booster de iniciante né, que tem você chegava 2 mil gemas, eu acho, aí eu gastei umas no evento sem querer. Mas eu acho que eu gastei cinco do Booster iniciante e 15 gemas, né? 15 dólares. Uhum. né Aí ele subiu um pouco agora, que tipo, só o preço das gemas para comprar ele é 20 dólares, né? Uhum. É, o que eu, é o que eu vou gastando no Magic, aí, 40 dólares até agora em um ano e pouco. Que me contradiz um pouco gastar dinheiro com o Magic, né? <risos> Mas assim, é, uma Mas, coisa ainda que eu assim
2: vi... é menos do que seria se você fosse se você fosse se dedicado ao, ao mexe de papel, né?
3: É, Exato. Com certeza. 85 é uma Shockland, né? Só uma Shockland. Pois é. Se <risos> não me engano. Mas va vale a pena sim. Agora a Wizard of of the Coast, ela fez um esquema. Ela tá fazendo um esquema com a Arena que é meio chato para os players, que é tipo assim. Eles querem implementar uma coisa pra ganhar grana. Aí eles dão uma notícia terrível, assim, tipo... Cartas históricas custarão dois coringas. Putz! Aí, fica... Aí todo mundo fica... Não, absurdo! Não podemos aceitar isso.
1: O que que são Aí... cartas históricas? Cartas históricas são cartas que não fazem parte do standard atual.
3: É, exatamente. Que, que é o, o... O formato de jogo novo que chegou agora. Que o histórico é como se fosse o moderno do Arena, né?
2: Só, só rapidinho, só uma dúvida aqui No caso eu jogo, eu jogo Magic Arena em português Então o, o, o que, que você chama de Standard? É a coleção básica?
1: Não, Standard é, standard é o modelo Por exemplo, o, o modo ranqueado Você tem o um modo ranqueado, né? Você tem o um modo ranqueado do, do Arena
2: Tem, certo
1: você, você só tem alguns conjuntos de cartas Que são permitidos no modo ranqueado
2: ah, e esses, esses que são permitidos é o Standard.
1: Exato. Mas, tudo que é... não é Standard, tudo que não é Standard no Arena é o histórico.
2: Ah, entendi.
1: E no Magic de Papel, tudo que não é Standard é o Modern. Uhum. Que é, o, é, o, é, o, é o formato de jogo. né?
3: Mas aí tem, tem o Legacy e o, e o Vintage também, né? Mas é, o, o Histórico, ele não pode ser jogado na Ranked, mas você pode jogar o no formato standard, sem ser ranked também, viu, Zona? só
1: Sim, 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 corrigir. eu tô ligado.
3: Mas aí, tipo, com eu dizendo, a Wizards of the Coast, ela tá com, com um esquema de... Ela dá uma notícia muito ruim, e depois ela troca por uma menos ruim, sabe? Pra propletipar. Não, realmente daquele jeito era absurdo. Mas agora dá, só que tipo, continua ruim.
2: É o famoso se colar
3: com luta, ligado? É, pois é. Se ninguém reclamar, vai daquele jeito mesmo. Que foi, por exemplo, eles botaram a proteção contra duplicatas, né? Que, que era o esquema de você pegar a quarta rara já era. Vai uhum. pra vault. Aí, não, agora você ganha gemas no lugar disso. Só que em compensação, tipo, a vault ficou muito mais difícil de você chegar e ficou, tipo, o booster perdeu muito, muito valor, assim, sabe? Uhum. Que é justamente pra você jogar o draft, porque o draft ou você gasta gema, ou você gasta muito, muito gold, assim. E não é todo mundo que gosta de jogar draft. Eu, por exemplo, vou jogar draft agora porque sai mais em conta pra ganhar as cartas, né? Mas. Aham, uhum, sim, sim.
1: Não, é, eu acho que pelo modelo que eu vi do Master Pass, ele vai te dar recompensas extras, né? Ele vai te dar muita, ele te dá muita coisa cosmética. É, que é legal para quem, quem tá jogando ali o tempo todo, né? Pegar umas versões mais bonitinhas. Eu, eu queria, inclusive, comentar de uma coisa que... Como o arena tá afetando o que de Papel. Porque tem, tem esse, essa volta também. O que que tá acontecendo? Tá saindo muita edição especial de carta no papel. Tá saindo muita edição especial de carta da versão do papel e essas, essas artes novas esses negócios estão sendo vendidos dentro do Arena tanto elas são vendidas caras no papel, porque ele é tradicionalmente mais caro quanto elas são coisas que são adicionadas no Arena pra quem quer comprar lá então, tá tendo essa tá essa tendo,
2: influência né, assim, vamos, influência.
1: vamos dizer, né? pois é, mas é basicamente isso, eu acho que a versão que saiu do que eles, o jogo foi de fato lançado agora, né? Ele saiu com uma versão boa É uma ótima É uma ótima forma de quem quer jogar Magic Jogar Magic Seja a pessoa que parou de jogar porque era caro Ou a pessoa que nunca jogou e quer experimentar
2: Meu caso, né?
1: Uhum. É, ele tá fazendo Ele tá fazendo sucesso com streamers também
2: Ele é realmente um jogo Ele é um jogo bem ideal pra, pra streamers Realmente
1: tipo, pois é. Partidas tá...
2: rápidas, é um jogo bonito visualmente E tal
1: Ele tá todo localizado em Todas as línguas que o Magic de Papel é lançado oficialmente Sim Ele perde muito pouco da experiência do Magic de Papel, sabe? Eles conseguiram fazer um negócio muito bom, assim depois É, de... tipo,
2: ele realmente acaba sendo o que tentaram fazer antes e não conseguiram Mas ele acaba sendo uma verdadeira boa introdução Pra se a pessoa quiser jogar o Magic de Papel depois, né?
3: Aham uhum. É... Outra coisa interessante também falar, Zond, já que você falou na influência do papel, é que ele tá influenciando o Magic Online também, né?
1: Uhum. Porque aí, é uma coisa que a gente não falou, existe um outro Magic que é o Magic Online, que é o que você paga uma inscrição mensal, né? Um negócio tipo...
3: Ah, tem o Magic Arena e tem o Magic Online. É. Ah, Só que o Online, as suas cartas lá, elas têm um valor monetário mesmo, assim. Ele... Você Sim. tem a sua coleção online, entendeu?
2: Ah tá. É parecido, é, é parecido com um Pokémon. Online, de card game é, é, é como que, se fosse uma digital. tradução
0: direta do, do físico pro digital, então.
2: É. Entendi. E é parecido com o Pokémon de card game, que você pode fazer isso também. Tipo, sempre que você compra um booster, sempre que você compra um deck pronto, você recebe um, um QR Codezinho que você coloca lá no digital e você recebe a exata cópia do seu do deck físico que você comprou em versão digital. Tipo.
3: Eu não tenho certeza, mas eu acho que o online você pode pagar uma taxa e você tipo, pode converter as suas cartas digitais em físicas, assim, certo? Mas o, o valor delas lá é, é, é como flutua, é flutua. A flutuação do mercado é como se fosse do físico mesmo.
2: Uhum.
3: Então tipo uma Shockland lá não vai ser um, um Coringa raro.
2: Vai ser, a, aquele, vai valor ser tipo, assim, aquele
3: valor. Tipo assim, aquele valor na moeda do jogo, né? só que mais ou menos com tipo 80 reais que é uma chocolate normal então para o pessoal mais centrado assim né digamos ele, eles gostam mais do online online é uma parada mais séria assim. uhum. e que foi inclusive uma coisa que, que um colega meu me perguntou ele fez por que é que você não começa a jogar o de mesa eu falei, não porque eu não ia querer gastar tanto dinheiro e como é que ele tem um valor, eu, ia, eu não ia só jogar, eu ia ter que me preocupar também no, no, no valor do mercado da carta, se eu for fazer um deck, eu tenho que ver como é que eu vou revender ele depois. Uhum. Aí o, o meu interesse era jogar, né? Ainda é, inclusive. Claro. Aí essa, essa flutuação do mercado não é tão bacana pra mim, assim, de ficar analisando. Assim, eu acho que o, o Magic já tem uma curva de aprendizado muito grande pra... <risos> <risos> pra eu também ficar vendo as ações das cartas,
2: né? Pois é, quero ficar vendo cotação, tipo, que, que nem. Que nem bolsa de valores, essa merda. Ah, é. Tem realmente eu, cotação das cartas.
1: Eu já tá ganhei aqui. muito dinheiro antecipando a alta de preço de carta de Magic. Caralho! Tipo, eu lembro que eu comprei um terreno bicolor verde e vermelho. Eu comprei, sei lá. 8 cada um a 2,50.
3: Verde é coisa do vagabundo.
1: Na semana seguinte, <risos> na semana seguinte, cada uma tava valendo 15 reais. Então, e eu vim e, e, tipo, cada uma tava valendo 15 reais, eu vendi cada uma a 12, e montei meu deck.
0: Mas, mas por que que ele aumentou esse preço tão, tão rápido dessa carta e tanto?
1: Então... Na época, não tinha nenhum deck rodando com vermelho e verde, certo? Então era uma carta rara, um terreno raro que tava disponível, mas que ninguém tava usando. Então se ninguém tava usando, o preço tava lá embaixo.
2: É, velho é oferta e demanda, né? Quanto mais procurada uma carta é, né?
1: Só que aí começaram a sair boatos de que a coleção nova ia botar algumas combinações de cor que... Ia botar pro meta, ia tentar jogar pro meta Algumas combinações que estavam meio sumidas, né? É... Então, eu... Ah, com certeza vai sair coisa De vermelho e verde é... Então... Eu comprei, eu não esperava que fosse ficar tão caro Obviamente
2: uhum.
1: eu, eu lembro até Isso qual foi a... o preço. Eu lembro até qual foi a carta que fez Esse negócio, esse negócio aumentar tanto Que era mestre da caça e da derrubada, que era um lobisomem. Que Ele entrava em campo, você ganhava vida e botava uma ficha de lobo. Quando ele se transformava em lobisomem, você dava dano no, no oponente e numa criatura. Quando ele destransformava, você botava a ficha de lobo e ganhava vida. Caraca, muito deck, muito deck mid-range começou, começou a usar essa carta.
3: Pois é, eu tenho um colega que ele comprou um deck pra ele de 60 reais e vinha com quatro cópias de uma, de uma carta aí que ela valorizou a ponto de ficar por 150. e ele vendeu as quatro cartas dele e montou outro deck de Magic. Aí nesse ele perdeu dinheiro.
1: Cara, eu tava... Eu tava mexendo nas cartas dos meus irmãos uma vez eu achei duas cartas que cada uma valia 150 reais. Dois terrenos. Eu vendi, assim... Na moral, na moral. Depois
0: eu vou olhar as cartas que eu tenho aqui em casa se vale alguma coisa. <risos>
1: Pois Pô, é depois eu dar
2: uma assessoria aí pro, pro Talbones um, ver se ele descola uma graninha aí.
1: Não, eu lembro que geralmente o que. Talvez o que vá valer coisa é, sei lá, terreno. Tem algum terreno especial, tem os malucos que compram. Mas depende muito. Tem, tem muita coisa. O mais fácil é tu. O mais fácil mesmo é tu ir na ligamagic.com.br e digitar o nome de cada carta.
2: Eu vi naquela hora que eu tava vendo aquela carta lá E o jogador ficar enrolando Eu vi lá, tipo, tem cotações de preço, assim De, tipo, vários vendedores, assim
3: uhum. É, no, eu, eu uso o MTG Goldfish Pra ver alguns decks do meta E lá eles botam o preço no online O preço físico, se eu não me engano esperando da Amazon, não tenho certeza E, o, e o, a raridade dela no Arena, né? Porque o Arena usa só a raridade da carta como, como fator Uhum Oh,
2: por exemplo, essa Nexus of Fate desculpa, desculpa interromper A Nexus of Fate lá no Niga Magic Ela tá custando entre 31 reais e R$ 75 reais
1: é, Pois é, pessoal Eu acho que era isso que a gente tinha que falar Do Magic uhum. aí, né? é...
2: Tipo, se vocês Teriam recomendações de Onde mais é, Por exemplo, o jogador iniciante poderia é, é, buscar dicas na internet de, 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 de como aprender a jogar Magic ou então, de repente... Porque o próprio Magic Arena, ele tem o, o material dele, ele tem um tutorial muito amigável e, tipo, tem mais material no site oficial, sabe? Mas, por exemplo, eu lembro que também... Tem uns materiais bacanas assim que a gente pode procurar na internet. Por exemplo, se não me engano, duas semanas atrás, o canal Extra Extracredit é, fez uma minissérie de um, cinco episódios ensinando a jogar Magic, tá ligado? Tipo, dando dicas, tipo, ensinando a construir deck, explicando como funcionam as regras, tá ligado? Tipo. É.
1: O, o que eu recomendo tem muito, tem muito vídeo bom no YouTube, ensinando a jogar Magic mesmo. Esses dois extra credits são bons, mas... Até vídeo em português mesmo, tem muito vídeo bom. Tem muito... Uma coisa... Um jeito fácil de aprender a jogar Magic. Ou se sentir confortável. É pegar uma lista de um deck feito. E copiar a lista. Tentar jogar. Pois é, aí... Sei lá, você pega uma cor que você gosta de jogar. Ah, eu gosto de jogar com azul. Aí você procura uma lista de um deck que seja azul. E tenta fazer aquela lista. Porque geralmente essas listas... As cartas vão ter uma sinergia vai ter, Você vai ter condições de vitória Aham uhum. e...
2: Às vezes um deck é mais fácil de jogar E outro não é. é
1: Mas a melhor dica que eu tenho é Aprendam a contar Contar é a habilidade mais importante Jogando Magic
2: Contar o que exatamente? Tipo... Contar,
1: saber contar Porque a maioria das partidas Que eu ganhei, não era pra eu ter ganhado Era porque o oponente não sabia contar
3: oh. é tipo, Por exemplo às vezes tem uma carta no seu baralho que é a sua condição de vitória, você precisa daquela. Uhum. Só que você tem um limite de mana pra, por exemplo, puxar mais uma carta. você ah. tem que saber, tipo, a probabilidade de você tem naquela carta vir, se você puxar uma mana, se você puxar uma carta a mais, quanto vai aumentar essa probabilidade. Tudo isso, Tô entendendo. Você, quando você vai calculando, lhe dá uma pequena vantagem, no final é, faz uma
1: diferença mas grande. Mas eu, eu tava falando, isso faz é diferença que... grande, mas eu tava falando a nível mais elementar mesmo. É tipo, quanto de dano eu vou poder causar por turno, entendeu? Com o que eu tenho em campo. Porque às vezes você acha que você não tem dano suficiente, mas você tem dano pra dar letal e vencer a partida
2: Mas isso requer uma certa prática, né? tipo <risos>
1: Pois é. Mas é, é uma coisa pra sempre estar de olho, é tipo... Uhum,
2: uhum.
0: Eu sinceramente acho que isso também pode depender da estratégia, porque às vezes o cara pode libertar também em, em, em você,
3: e justamente nessa brincadeira de, de pouquinho, e o cara vai Bode libertar. Pode escrever, o cara pode usar isso pra dar um blefe, né? Pois é. Mas, mas é porque até a própria vida no médico é um recurso. Pra, pra, tem muita carta que você sacrifica a sua própria vida pra fazer efeito. Por exemplo, a. a é, esses a terrenos Plane. que
2: você gasta dois pontos de vida pra ele não entrar virado, né? Por exemplo.
3: Pois é, eu. Pronto, tem uma carta preta que você. Cada criatura sua que morre, você perde um de vida e puxa uma carta. E tem um cara que tava com, com, com seis criaturas grandes no campo eu não tinha nenhuma, né? Ele ia me atacar no próximo turno e eu ia perder. Eu ganhei porque eu dei um wipe, eu tirei todas as criaturas do campo e ele perdeu seis de vida por causa das criaturas dele. Caraca. <risos> pois é, então tipo assim, talvez se ele tivesse botado uma criatura a menos, ele ia ficar com um ponto de vida, cinco cartas a mais, mas não ia perder.
1: Pois é, enfim, contar, contar é um recurso importante no Magic. Eu acho que é a, é a coisa mais... Por exemplo, contar em que sentido. Em que turno eu tô. O que que fulano e tal pode, pode baixar nesse turno. Por exemplo, ah, o cara, o cara só tem um deck de criatura. Então, seria interessante eu baixar uma criatura pra, pra bloquear. Seria interessante eu segurar duas mana aqui pra um feitiço ou uma mágica instantânea que vai matar uma criatura que entrar em campo. Entendeu? Entendeu? Uhum
2: sim, saquei é,
1: eu, eu acho que o grande, a grande questão do Magic é gerenciamento de recurso mesmo assim, ele não só, não só as suas cartas, mas por exemplo, antecipação é um negócio que vem com experiência então eu nem é, é jogando mesmo que aprende, mas é tipo de, pô, ver quais são o importante é saber contar e saber quais são suas condições de vitória porque às vezes, às vezes você porque não vai... Vez...
2: Às vezes o cara, tipo Mesmo que de repente o cara esteja com uma mão ruim Mas o cara tentar conduzir o jogo Pra atingir a condição de
3: vitória dele E ele conseguir vencer
1: Pois é, é tipo Uma coisa que
3: eu vejo muito, por exemplo Em deck mono red É que eles não gostam quando você tem criatura em campo né Porque eles atacam com muitas criaturas pequenas Então você bota uma criatura 3 3 Ele dá um lightning strike tira Você bota um 2 2 ele dá um choque e tira só que tem vezes que você vai botando uma criatura que às vezes nem tem ataque, mas consegue bloquear, e ele fica gastando muita magia com isso que ele podia dar direto em você e ganhar, né?
1: Pois é. Eu falo isso como jogador no Mono Red. Saiba como gastar seus fogos.
2: Aham, uhum, sim. Uma coisa que eu achei bacana assim foi nesse, nesse baralho que eu consegui meio que personalizar, que é o enxame de Saprófitas, né? Eu acrescentei umas duas cartinhas e tal E uma das cartas que eu não lembro se já tinha nele Eu acho que devia ter uma só nele Mas eu fui acrescentando mais Foi aquele Arqueiro da Ponta Envenenada Que cara, eu adorei essa, essa, essa cartinha, velho Tipo, não sei se ela ainda vai valer agora Depois dessa rotação, mas Tava valendo quando eu comecei a jogar E eu consegui algumas boas vitórias com ela que uma das propriedades dessa arqueira da ponta envenenada é sempre que uma criatura morre, qualquer que seja ela, é, o arqueiro causa um ponto, de, é, um ponto de dano no oponente. Eu colocava duas, três no campo, ainda colocava mais uma saprófita, tá ligado? E tipo, se a galera ficar ficava matando as minhas saprófitas, que tipo só, só tem um de, um de dano e um de vida, tipo, então elas morrem muito fácil, mas aí o cara fica nessa com de bico, né? Se o cara matar as minhas saprófitas todas, ele também vai tomar bastante dano, porque cada criatura morta é um de dano que ele leva. E se eu tiver três, é, 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 por exemplo, três arqueiros no campo, multiplica por três. Então o cara acaba apanhando bastante, sabe?
3: É uma, é uma mecânica parecida com, com um dos baralhos que está tá cotado para entrar no meta, que é o hack dos aristocratas, né? Uhum. você tem um, uma carta que quando uma criatura sua morre, o um oponente perde um de, um de vida e você ganha um de vida Isso e Tem outra carta que sacrifica uma criatur duas criaturas suas uhum. E o oponente sacrifica uma criatura dele, né? Aí você ganha dois de mana, dois de vida Aí tipo, é em cima dessa mecânica assim, de sacrificar a criatura pra tirar a vida do oponente e ganhar mana e carta Uhum é, você falou de contar mana, Zona uma mecânica que é mais avançada, também, mas é muito importante na criação do deck. É você ver a curva de mana. Se eu não me engano, o próprio Magic Arena ele diz que a, a média do custo de mana por carta que você tem, que inclusive foi uma coisa que, que eu percebi depois. Eu achei que eu tinha, eu tinha cartas muito altas. No, no deck que, que eu cheguei no mito, a minha curva de mana era 3.8. É, uma porque...
1: curva mas alta.
3: Mas é porque verde tem muita carta pra gerar mana, né?
1: Sim, faz sentido. Aí, aí uhum.
3: dava uma ajuda assim, mas, por exemplo, eu, eu tinha 4 missa no meu baralho, que é uma carta que. São 5 manas, né? Duas verdes. Duas verdes e três manas qualquer, eu acho. Uhum. E eu podia ter trocado por outra coisa É porque meu deck era de elemental No quarto turno eu conseguia ter 6 manos em campo Quase sim Fora o que as criaturas geravam Mas mesmo assim é uma, uma coisa bacana Uma mecânica bacana pra você criar um deck É né? você não deixar ele muito alto assim uhum, é. é A síndrome de Joy do yu -Oh, né Você só quer botar todos os monstros mais fortes que você vê
2: <risos> <risos> eu meio que tô pecando por isso também. Tô botando muita criatura forte que gasta muita mana. Eu tenho que maneirar isso. Eu tenho, tenho que dar uma é, é uma. é uma manha que eu ainda não peguei, sabe? De saber que tipo de criatura colocar pra começar a causar dano rápido. Tipo, eu tenho, uhum. eu tenho que ficar acumulando muita mana ainda.
3: Pois é. E uma coisa que é bacana você fazer. É que você tem que, que capitalizar em cima das suas derrotas também. Se você fica numa situação de, sei lá, você tem duas cartas de cinco manas pra você baixar. Aí você pensar, ah, essa aqui vai, vai me dar mais proveito. E você perde, você relembrar é lembrar aquilo, sabe? Dá, dá, dá tipo uma moral pra outra carta na próxima, assim. Uhum. É, mas isso aí é mais quando você joga sempre com o mesmo baralho Porque depende do player Tem player que gosta de, de criar quatro decks Que fica repetindo Eu tinha um deck de portão que eu achava muito divertido jogar com ele
1: e Deck eu, de portão, eu, deck portão Deck de é portão, portão é divertido mesmo
3: Pois é, era muito divertido ele, ele tá, uhum. Eu tava até jogando com ele Eu criei um deckzinho de vampiro Porque portão tá muito devagar Mas ele faz muita coisa ainda Massa, massa mas tem, tem essas mecânicas assim, é, é interessante também você ver. Tem umas coisas mais avançadas, tipo sideboard, mas aí é pra quem joga melhor de três, que aí já é mais complicado, é né? um negócio que eu nunca tive muito controle assim, porque eu só joguei melhor, um evento melhor de três uma vez. Tá precisando as moedas e eu consegui, assim. Uhum. Mas. Uma coisa que não falou, eu acho, que quando ele falou de Ranked, foi que tem o Ranked Draft também, né? Que você uhum. joga, tem, tem, dois, tem duas rankers no, no Magic, a normal, a standard, e a do Draft, que você paga 5 mil, acho, pra jogar, e você para quando tiver 3 derrotas. E esse aí, realmente, você tem que botar uma quantidade de grana, ou ser é muito bom pra progredir, assim.
2: Aham, tô ligado. primeiro episódio, né? Do, foi, foi o episódio piloto do nosso podcast Pistalk. Esperamos que você, ouvinte, tenha curtido aí nossas experiências e as dicas que o Zuno e o Nathan deram aí, Para quem quiser de repente, para quem se interessar pelo Magic também, seja o Magic Arena ou o Magic mesmo de papel, né? Vai que de repente você tem a grana pra bancar aí Então, Natan, brother Agradecemos demais aí pela sua presença Fala aí pra gente onde que a gente pode Entrar em contato com você, se você tem alguma rede social Que a gente pode te adicionar e tudo mais Onde que a
3: gente pode encontrar Então, hoje em dia eu tô usando muito Instagram Só É o arroba cronatan K-U-R-N-A-T-H-N E podem me adicionar lá, podem falar de médico, Podem falar aleatório Eu sou uma pessoa muito aleatória
1: é, é real, eu posso testar.
3: Sou bem sociável, assim, e dou dicas aí. Não que eu seja grande coisa, mas... Aí vai é, aprendendo, só... né? Me sigam no Instagram, amigos.
0: O cara, cara é top 500 e falar, que não que eu não seja grande coisa. Ah, pra lá, rapaz.
1: <risos> os caras entre os 500 melhores, dizendo um negócio desse.
2: Mas tá certo, né, pô? O que deve ter de jogador velho e peba que não tá nem entre os 500, que só quer ser as pregas de galera né, bicho?
3: Mas é, eu, eu digo que eu não sou mais nada agora porque depois virou um método e meu baralho faz vale nada, né? Uhum, todo mundo do standard não sabe mais de nada, pô. Eu acho que isso também é um fator bom do Magic.
2: É uma coisa bacana, né, que todo mundo uma hora vai ter que começar do zero e reaprender. É,
3: todo outono eles tiram quatro sets de uma vez, então, tipo, é tudo novo agora. Uhum. É outro jogo com a mesma coisa.
2: Irado, irado. E qual é o teu usuário, brother, do MTG Arena, pra quando a gente quiser jogar umas partidas junto?
3: Cara, é, é. Eu não tô lembrando o número, mas eu acho que é 12047. Corono, aí Jogo da Velha, 12047.
1: A gente bota, a gente bota na, na descrição do podcast o usuário correto dele, se esse não for o correto.
3: Isso, a gente
2: vai colocar tudo isso na descrição, né? A gente vai colocar o, o, os perfis de todo mundo. Vamos colocar também os links pra quem quiser assistir. Os episódios dois Chacréditos que eu falei, mais outras referências que o Zuno também falou e tudo mais.
3: É, e e nada a ver, eu achei que. É, só interromper, né? Corona, Jogo da Velha, 7926.
2: Nossa! <risos> Olha aí. O
3: 12047 é outra coisa, totalmente diferente.
2: <risos> Pode -se crer. E, bom, é isso, né? Esse foi o nosso primeiro Conquistal. Se você é ouvinte e de repente curtiu esse nosso novo conteúdo, por favor, acesse também o nosso blog, em conquista.blog.br. Onde a gente tem artigos, resenhas de jogos, né? Tem, fazemos cobertura de eventos e tudo mais. Nós também estamos presentes no Twitter, arroba né, Conquista E também na comunidade Steam, basta você digitar tá na busca Conquista Temos a nossa cura, curadoria de jogos também. Eu sou Giancarlo Silva, você pode me encontrar no arroba Giancarlo Zero no Twitter.
1: Eu sou o Zuno Ribeiro, geralmente frequento aquela terra de ninguém chamada Twitter, com arroba... Arroba ZunoBlade Z-U-N-O-B-L-A-D-E é, E é basicamente isso eu tô, Meu Twitter é aberto, então é só me seguir Interagir eu geralmente respondo com quem, quem interage comigo Mesmo que eu não conheça a pessoa Essa é a parte integral da experiência do Twitter Que é interagir com desconhecidos E é isso
0: Eu sou Talbone Tenho meu Twitter que é Arroba Italbone Também tem meu site pessoal Se alguém quiser dar uma sacada nos meus, nos meus trampos É... Http, dois pontos, barra, barra, o padrãozinho, né? Taubi.oni Não tem ponto .com, não tem ponto .br, não tem www Só botar na barra de endereço taubi.oni, que, que é meu site E também eu tenho os meus jogos na, na Steam, né? Quem tiver interesse e Tem o Slate, que tá na Steam e Ainda não lançou, mas ele tá é, pra lançar agora Virar o ano, agora ele vai lançar, se tudo der certo E também tem minha página no Itch que é it.io, e italbone.it.io.
2: E é isso. Basicamente é isso. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo Conquistal. Valeu.
1: Até mais.
2: Aê, valeu. Bom, então acho que a gente já abordou, né? Tudo da, da pauta. Tava perguntando aqui meio em off aqui pra galera.
1: É, não, abordamos tudo da pauta. Podemos fazer o um encerramento agora.
2: Aham, uhum,
0: beleza, uhum. beleza. Encerramento!
2: Pam, pam.
1: <risos>
2: <risos> Cara, eu tô adorando isso, velho.